0: Velkommen til Betania Kristiansson. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Jeg lyste snakke litt i dag om eh snarveier. Et kom du og glad i snarveier. Jeg er alt for glad i snarveier. Jeg skal fortelle litt om det etter hvert, men helvis så vet jeg om det. og det, det, det er en god ting. Hvis du har med deg bibelen så kan du slå upp i Lukas kapitel 8. Om du har Bibelappen på på mobil så funker Lukas 8 där och Og helt sånt tillfälligt så så var jag inom den menigheten som står bak Bibelappen. Det är den menigheten i Oklahoma som heter Life Church. Og de fant ut att ja men varför ge ut en app som som gjør at att folk kan läsa bibeln. Og jeg ble så inspirert, de begynte i 1996 i en dobbeltgarasje, det var første samlinger, og nå har de laget den appen som nå er titals millioner, det, det, altså jeg, vet, jeg vet i hvert fall at det er over 100 millioner som har lastet ned den, den appen, og som leser fra den appen, den, altså den, den som sikkert du har på mobilen din, eller på iPad, eller hvordan du leser det. Uh, og så jobber de sånn som de uh, brødrene her Med å spre Bibelen og med å oversette Bibelen Og de sier at om 17 år så regner vi med å ha oversatt bibeln Til uh, alle de språkene vi kjenner til Altså Bibeldeler uh, Og det som jeg også er veldig spennende Så evangeliet skal forkynnes for alle folkslag, Så skal enden komme Det står det i skriften Eh, så min, eh, min overskrift eh, i dag, det, du ser det er noen såkorn her Og den eh, eh, historien vi skal lese, den eh, burde egentlig ha hett het Jorsmånn Jorsmånne, eller noe sånt som det men den heter ikke det Den heter såmannen Men allikevel, ja, eh, her, her kommer den, så kan vi være i overskrift Det er ikke så, så väldigt viktig Okej, okay, bli med meg. Mye folk strømmet nå til fra begynnomkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om mann, så fortalte han en lengdelse. En såmann gikk ut for å så korn i sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fullene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrund, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp, bar frykt, hele hundre ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, så ropte han ut, «Den som har ører og høre med, hør!» Disiplene spurte om hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.» så forklarte han meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det. Men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve så faller de fra. satt på prøve så faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien genom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er den gode jorden. Det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Vi skal altså snakke om snarveier og fire måter å høre Guds ord på. Jeg dig deg, kjære far, takk for at du er midt iblant oss. och takk for at ditt ord, Herre, det er levende og virkekraftig. Takk for at det er ditt ord som skal få lov til bli sådd ut i dag. Det ber jeg virkelig om. Og ber om att det skal gi frykt, at det skal bli til oppbyggelse og glede for de som tar imot det. I Jesu Kristi navn. Amen. Når det gjelder snarveier, og hvorfor jeg tar med det, så handler det om noen av prinsippene som vi, vi finner i Bibelen. At av og til så tenker vi at Åh, det er litt sånn tungvint, hvorfor må det være sånn? Det kunne ikke bare vært litt enklere. Og sånn har jeg det ofte i mitt liv. For eh, jeg vokste opp, eller i hvert fall ungdomsåra, så hadde jeg eh, en periode hos mamma og pappa på et sted som hadde en otrolig fristende snarvei. Og jeg kjørte moped, og så var det bare å kjøre de 20 meterne langs den sy sykkelstien, så hadde jeg spart kanskje fem minuter. Og senere om vinteren så åpnet den bommen sig for da skulle de brøyte den veien. Og da var det bare, åh, jeg bare kjører ned den bakken. Det står et skilt på siden, ingen eh, innkjøring, altså det er blott blått skilt, hvor det kun er for syk syklene og gående. Men du har oh, fristende! Og så hadde jeg ofte litt dårlig tid, da. jeg er tidsoptimist, sier fruen men. Det vil si at jeg, jeg føler alltid at jeg har god tid. Jeg god tid til å prate, god tid til å på med det jeg gjør. Åja, jeg skal være der om 20 minuter. det er ingen problem, jeg trenger gå før om 3 minuter. Men problemet er at når 3 minutter har gått, så har jeg noe annet som jeg har glemt å ta med meg, eller så har jeg glemt å, å kanske finne fram det jeg skal på meg, ikke sant? Så, så, så det handler om å være litt for optimistisk i, i, i forhold til den, den biten der, og, og at jeg ønsker da, eh, ja, vi må, vi må være effektive, og snarveier er fantastisk. Eh, og jeg vet ikke om du har mobil og lært deg noen snarveier der. Det er en stund siden nå, men ungene mine viste meg hvis jeg dobbeltklikker på hjem Har du de prøvd det? Hva skjer da? Da får du se alle de appene som du har brukt, liksom de, de siste du har brukt, så er det bare superenkelt å gå tilbake i ti hakk, så kan du finne alt du har holdt på med. Det er jo helt genialt. Eller på PC'en, alt, shift, har du, har du trykket inn de to samtidig? Da kan du også bare gå tilbake og sjunglere mellom alle programmene som er, er oppe. Det er jo helt fantastisk. I sånn snarvei, vi liker de alle sammen. Jeg tror vi gjør det. Og så er det en del ting i livet vårt som vi ikke kommer utom som ikke eh snarväg i förhåll till. Och jag var eh, kompis med Sund i en, en pastor. Och han eh, han hade en tro på tipping. Han trodde att eh, ja, hvis jag bara ikke ge gi mig så vill tipping. Det vill i det vill eh, i kassa. Så i kassan. Han la tippe kuponen hade var den tiden där. Inne i Bibeln. Slik at uh, da, da, vil det, da vil det funke. Jeg aner ikke hvordan det gikk. Jeg tviler sterkt på at funka. funket. Og, og vet ikke om du tipper her, men uh, det hadde jo vært fristende med en lottokupong, og så bare, kjære Gud, bare i før pennen på de der, mange tallene, eller 20-tallene, eller hva det er. Og så skal jeg love å gi, ja, minst 10 prosent til kirka, eller til bare, kom igjen da, det blir jo masse penger til misjonen det, det er ikke sånn det funker Guds rike funker ikke på sånne premisser de snarveiene der, de, de er ikke Gud med på så har vi kanskje tenkt, for eksempel å komme i form da det hadde vært deilig med en snarvei der bare bli skikkelig sprek, få synlig muskler og eh, hadde ikke vært deilig, bare koble på noen ledninger det er som prøv det også og så sette, trykker vi på en knapp, och så kommer vi i superform. Det har varit ganske grejt. Legg seg tilbake i en stol, og så bare la stolen gjøre treninger for deg. Jeg vet ikke om det funker, jeg tviler sterkt på det. Jeg tror ikke det er noen snarveier. Snarveier er ofte juks. Og hjernen vår, den, den søker etter snarveier. Den søker etter enkle løsninger. Og så lenge du ikke vet bedre, så lenge du har tatt en, en bestämmelse selv i livet ditt, så vil de snarveiene, de vil bare føre dig til frustrasjon, tror jeg, og, og ta deg heller bort fra det som, som er liksom den gode planen for å jobbe jevnt og trutt, og for å gjøre det som du vet er det beste. Einstein, han, han har sagt noe som du kanskje har hørt, og for meg er det litt nesten å tro på det. Men han var jo smartanfyr der. Han sier at et geni består av 1% talent, 99% arbeid. Du må trene for å bli en god løper. Du må skrive for å bli en god Du må skrive for å bli en god forfatter. Du må gå på skole for å få en utdannelse. Du må lære et instrument for å kunne spille så bra som Ronny. Du må bli en god, Du kan ikke bli en god student uten å studere. Du må jobbe med et forhold for å få et godt ekteskap. Du må møte motstand for å bli sterk. Du må fortsette å drømme hvis drømmen skal gå i oppfyllelse. Du må så for å høste. Det går kan an å høste ikke du ikke har sådd noe i god jord. Og du kan ikke leve kun på en tale på søndagene og forvente å få dype røtter. Jeg tror ikke det finnes noen snarveier i Guds riket. Så la oss ikke se etter snarveiene, men prøve å se etter de løsningene som Gud gir oss for vekst. Overskriften i Bibelen vår, det, det var altså såmannen. Og hvis vi tenker på hva, hva er innholdet i den historien? Jo, det ene er såkordene. Det er Guds ord. Det er det som vi forkynner. Vi som har det ansvaret. Det som står forkynner det som ordet sier. Det er det som er vårt mandat. Såmannen, det er den som forkynner. Og jorda, det er mottakeren. Så vi har et, ansvar vi som hører også. Og, og de som har hørt mye, har, blir, det, blir, det, blir man stilt til større ansvar for, ikke sant? Så det er ikke bare vi som forkynner som har et ansvar i forhold til at vi skal forkynne som Guds ord, men de som, som tar imot ord har et ansvar med hva gjør dere med det dere har fått høre. Så er det fire forskjellige typer jord som man her. Og jeg skal det ganske kjapt, og så skal jeg komme med en, en, en konklusjon etterpå, som forhåpentligvis kan, kan, kan gi deg noen inspirasjon langs veien. Den første, det handlar om det som blir sådd langs veien. Og ingen ingen som sår et korn, altså korn, korn er så lite, ikke sant? Så man kan tenke, vi kan jo så det overalt. Det var ikke sånn det var. Eh, jord, eh, jordfordelingen var sånn at i en, i en landsbygd, så hade man gjerne et, et større område som man delte opp, slik at hver familie fick sitt, sin lapp. Så det var, det var nesten som at, tenker jeg at det var ett et svært område, som midt inne der hadde kanske din familie en firkant. Så var det en andre som hadde en annen firkant, og så måtte du da gå langs disse jordlappene for å komme til det stedet som var din jord. Og derfor var det noe som, ble sådd langs veien, man mistet kolen på veien, man hadde det med seg, kanskje i en eller annen form for eh, bøtte eller eh, en, en kurv da, eh, bedre sagt. Eh, og så står det at, jo, de som hører ordet, altså de ved veien, de som hører det, så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet, står det. kan det være? Hva kan det være? Alle holdt jo på med, med jordbruk, så de, så de skjønte jo hva dette handlet om. Men hva er dette med veien, og, og hva, hva er dette med djevelen? Det som er helt tydelig når Jesus blir fristet, så, så ser vi at djevelen også han skjønner Guds ord. tänkte oss å, å snakke om den den historien der senere. Men djevelen kan Guds ord, og han vet også hva som står på spill i forhold til om du begynner å ta til deg av Guds ord, og begynner å holde fast på Guds ord, og at det begynner å bli til noe som gir frukt i ditt liv, eller noe som vokser upp og gir frukt i ditt liv. At du ikke du, lar liksom omständigheten styre, slik at du blåser hit og dit. Det er noe annet som står i Bibelen. Men det står om fuglene. Underlaget er hardt på den veien, fordi at mange har tråkket på det. och da kan fuglene lett komme til. Og fuglene ett bilde på tankene våre. Så du har et, en kamp i forhold til tankene dine. Det har jeg också I hvordan jeg tenker. Og det har jeg lært å takle bedre med årene. Ikke sant? Vi, vi jeg, er jo som har jobbet mye i skolen. Hvordan skal jeg takle det når elevene sier ting som, som egentlig treffer meg mitt i mellomgulvet og som kan vara veldig sårende? Hvordan skal jeg takle det? Hvordan ska jeg takle det når mine, som mine, det er mye tøffere, de sier ting som virkelig er beinteft for meg å høre, som kan, som kan treffe bare det vondeste, den vondeste plassen, hvordan skal jeg takle det? Jo, da med jeg takle det i tankene mine. Fordi at jeg ønsker å bevare hjertet mitt i forhold til de relasjoner som, som jeg har, slik at ikke jeg begynner å skyver de fra mig. men tankene våre, de blir prøvd og tankene dine i forhold til hva Guds ord er det er jo det første og eh, jeg tror i hvert fall det er, det er viktig å skjønne at det, denne boka her, uansett vad du tror om uferberlighet og vad det måtte være så må du forhåpentligvis bli med meg på det at denne boka er levende dette er Guds ord og når ordet var gud og ordet ble menneske så, og tok bo i blant oss så var det sånn at denne boka her den ble det blott levig den er innblåst av gud står det paulus sier det og så gir den liv inn i ditt liv en en søndag i november i 2019 så er den boka levende men tankene våre som da fullene kan være et bilde på så fort vi hører det så får vi andre tanker, det blir borte, og det blir verdiløst. Det andre er steingruen, og hvis du har vært i Midtøsten og, og reist litt der, så ville se at, ok, jordbruk her, ja, oi, det så ikke sånn kjempefruktbar ut. Det er ikke jæren og, og hedemark, liksom. Det, det, det. Alt ser jo uten sånn ørken-steinete-aktig ut. Og noe av jordsmålene vil være dårlig, Altså det, det, det gikk ikke an å kultivere jorda så bra at alt ble liksom den, den beste jorda. Det som faller på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men det har ingen rot. De tror bare en tid. Og når det blir satt på prøve, så faller de fra. Og jeg tenker på, på de 70 prosent av barn og ungdom som som växer upp i kyrkan når de blir fra 18 och utöver så välger de någon antingen en menighet så välger de någon antingen att tro på Gud. Och det kan ju vara fördi att rättene det handlar kanske om en aktivitet eller det handlar om om kanske ett en sosial, et sosial som kan socialt fällskap aktiviteten kan vara helt topp. Men vilka rötter är det? Vi, vi opplever når, når mennesker da, som, som vi tenkte, ja, men du har vært på søndagsskolen, og du, du har liksom vært, alltid vært her, så hvorfor, du ikke, hvorfor, hvorfor, du, hvorfor er ikke menighet relevant for deg lenger? For 70 prosent i Norge så er det sånn. Og, og, og jeg har bestemt meg for at det skal stoppe med, med meg, altså jeg skal i hvert fall det jeg kan for at ikke det skal skje igjen. Og hvorfor, hvorfor, hvorfor skal jeg kjempe den kampen? Jo, fordi jeg har opplevd hvem Jesus er. Jeg har opplevd at Jesus, han er en realitet. Jeg har opplevd at ha han med i hverdagen, det er det smarteste jeg sinne har funnet på. Når han kom in i mitt liv, og når han grep meg, da har jeg opplevd en kjærlighet, og en trygghet, og en fred, som ikke kan sammenlignes med noen ting og jeg har vært så inspirert av Kanye West, en, en rapper, og jeg tror han sier, han, han, han var på, på en sånn late-night-show, oppe inne i et fly, og så, og så prøvde han å forklare, han, hosten da, og det, det, jeg så bare etter to dager, så var det 10 miljoner treff, så har han ett fantastisk vittnesbydd. Vet du hva han sier for noe? Jo, han sier at, vet du hva, før så var det som jeg sov. Jeg var levende. Jeg eksisterte. Men jeg hadde på en måte øynene igjen. Og jeg skjønte ikke hva som foregikk grund meg. I det jeg tok imot Jesus, så var det som om øynene ble åpnet, og jeg kunne se. Jeg skjønte plutselig hvem jeg var, at jeg var en del av bare en, en, en helt større, en stor, og eh, leve for noen som var mye større. Og jeg, jeg, jeg kunde plutselig se hvorfor jeg var plassert sammen med mennesker. Jeg kunne plutselig skjønne hva familie handlet om. «Ja, men det handler om at jeg skal elske mine barn, at jeg skal ta vare på dem, at jeg skal gi dem det beste jeg har.» Ikke sant? Altså, jeg synes det var et godt bilde. Det som å få øynene opp. Og de menneskene vi, vi, vi er sammen med, og, og som er en del av, av vårt fellesskap og vår verden, hvis vi kan være sånne som, som hjelper dem til å få øynene opp, for å forstå at Jesus han lever, han er faktisk Herren. Han er den som, som har rørt oss. Og genom den hellige så kan vi møte han. Så fort det ble, vi ble satt på en prøve, så forsvinner de. Da, nei, det var ikke så gøy. Jeg har møtt mange sommer. Og, og, og jeg vil bare være glad i de, og, 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 og selv om det kan være skuffende, ikke sant? Og, og, og møte på, på de som, ja, men det var det var det å være med her, men, men nå, er, nå har jeg noe annet som er bedre. Jeg tror ikke det er noe som er bedre enn å satse på Guds rike. Ok, nummer tre, det var tornebuskene. De som ah, hører ordet, men som på vei inn gjennom livet, kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Torner og tistler, det slår aldri feil. Ugresset kommer alltid. Jeg vet du jobba jobbet med havet. Jeg er ikke sånn supergod. Og, og min kone, hun er utdømnet blomsterdekoratør. Hun har, har en veldig sånn feeling i forhold til blomster og kan kutte. Du har bare det håndlaget. Mens, mens jeg, ble, jeg har ikke peiling, egentlig. På, på sånne ting. Og jeg, og jeg ble så ufattelig overrasket. Hun bare sender meg ut ikke sant? i haven. Så må du gjøre det. Nå må det kalkes. Nå må det gjørsles. Nå må det klippes. Hei, hei. Nå må det klippes. Ja, men... Og så får vi jo barn etter hvert. Så kan jo de hjelpe til litt, forhåpentligvis, en sjelden gang. Eh, med trusler og insentiver. Eh, og så ble jeg veldig forbauset. Um, for jeg tenkte at plenen det var liksom, den skal være så grønn og fin og den skal være liksom vårt ansikt utad men uh, så sa, sier hun når ungene vokste liksom til liksom, ja, men den plenen, den, den må være en bruksplen <laughs> Bruksplen? <laughs> Hører jeg riktig liksom? Jeg må bare <laughs> si til Bruksplen? Ja, det er, spill fotball og ha det gøy, den, den må brukes ha, Jeg trodde den skulle være liksom sånn sånn golf, sånn green fire eller sånn green, green heter det, på golfspråket, ja. Um, Neida, det, det skulle være en bruksbrenn, og jeg har bare vært så happy, å, jeg er ikke rundt og tar opp de her løvetannene, eller hva det heter, og, og alt det ugresset, jeg trenger ta det opp. men jeg skal love deg det finnes, og det kommer mose, og det kommer allt mulig på den plenen, men vi bruker den, og, og er happy for det, men like sikkert som du planter, et såkorn, så kommer det ugress. Har du opplevd det? Jeg er, ganske, jeg er ganske så sikker. Og det står her at ugresset her, det handler om bekymringer. Det handler om rikdommen. Altså, det ikke noe galt i rikdommer. Rikdommen. Fordi at eh, rikdom er jo helt topp det, hvis du forvalter det riktig. Bekymringer er eh, ikke topp. Fordi at uh, Jesus sier, kast bekymringene på, på meg, sier han. Og nytelser. Jeg, jeg, jeg skal aldri glemme en, en, en kjent leder i Norge. Han hadde en tale i kirka vår for mange år siden om, om å nyte livet. Jeg tenkte, du har ikke skjønt Bibelen. Vi skal jo ta vårt kors opp, og, og vi ska dø hver dag. Og uh, vi skal huske de som sitter i lenker, og, og vi skal liksom, ta på oss kristelige livelser men så har han et kjempepoeng. Og det handler mer om å glede seg over livet og, og, og gripe dagen, tror jeg, som er kjempeviktig. Men nytelse i den forstand at, at du bare lar livet seile og i sus og dys, det kan også ta bort det som Gud taler til deg, det ordet som, som han eh, gir deg. Og da får ikke ordet rot, men det blir spist opp, står det her. Det handler om fokus. Og hvorfor, hvorfor lever du? Har du stilt deg det spørsmålet? Først og fremst, hvorfor lever du? Hvorfor har du fått den sjansen här på jorda? Hvorfor ble du akkurat du? Du vant i den kampen mellom eh, hundre tusenvis av andre, i det, det den der seden og egget smelta sammen. Du er allerede en vanvittig vinner, du vet det. Du har vunnet en knallhård konkurranse. Så ble du akkurat du. Og hvorfor ble det sånn? Og, og mitt svar på det blir eh, sikkert et, eh, et svar som ikke kanskje gir deg sånn veldig mye å, å rope hurra for. Men for mig handler det om å leve til Guds ære. Jeg ønsker å leve til Guds ære. Det gir mig mening. Og da vil jeg ikke la de tingene som... som kommer imot oss, folkens. Og de tingene som frister oss, nemlig det som har med rikdom å gjøre, det som har med bekymringer å gjøre, det som har med å ikke være målbevisst og, og lage sig gode eh, vaner i livet, for eksempel. Da. Hvis vi kan bruke det som et, noe annet en nytelse, eller som en motpol til nytelse. Og helt til slutt, eh, i forhold til de, de tingene her, men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Jeg vet, aldri, jeg vet ikke om du har tenkt over et, et eh, bibelvers, et kvarter, eller om du bare har latt det synke inn, eller om godt, du har gått, hvis bibelappen og du liksom dagens ord, ok, har du bare lest og så forsvinner det og så, ja, Tar du en ny en neste, neste morgen? Eller går det å tenke på det? Har du prøvd noen gang å virkelig tenke på ordet? Har du, tenkt, har du lært det utenomt noen gang? Mange av dere kan masse mer i Bibelen enn meg. Det vet jeg. For jeg her sitter det veldig bra forkyndere i salen her. Men hvis du begynner å ta vare på ordet, tenke på det, huske på det, og gå og meditere på det, hva står det om det da? Jo, det står at det å ta vare på det kan gi deg en frukt. I det lille såkornet, det bitte lille ordet. Det kan bli til hundrefold. Altså, du kan gange det med hundre. Det altså, bli en vanvittig vekst. Det kan bli en eksplosjon. Bare ved et ord. Det er såkornes kraft. Det er helt fantastisk. Men såkornet det er helt avhengig av miljøet runt. Så såkornet det er helt avhengig av det jordsmåndet det kommer i. Ellers så kan det ikke vokse. Det kan ikke bli det det har blitt tenkt til, tenkt til å bli, hvis det får ordentlig vekst. Jeg lærte ordentlig om såkornet når, når jeg var liten gutt, og jeg var hos min bestefar på Fåberg i Lillehammer, og han hade en liten potetåker. Jag jobbade till ta tog upp potet, vet kan nog var så mycket hjälp i mig men men eh, jag fick höra att grundt att det blev så mycket poteter här var att någon putta en potet neddy. Och jag såg att det synes jeg var vanskligt att tro på. Alltså en sån potet. Det är ju bara en potett? Nej, en potet är ett sädkorn. Är inte det väldigt snodigt? Vet vad jag gjorde? Jag provade. Så jag fant en plats litet på utsidan åkern på yttsvig av gjæret til denne åkren, og så pytta jeg den poteten ned i jorda. Og så fulgte jeg med, og det var de, de neste dalene. Hva er som skjer her da? Kom igjen da. Er det ikke noe, noe futt i den poteten? Hæ? Det funker jo ikke. Det er bare tull. Dette er ikke sant, det de sier om poteten. Men vet du hva? Ettersom ukene gikk, ettersom månene gikk, de tok tid, så kom det det regnet som skulle til, det var den varmen som skulle til, og det var det jordsmånene som skulle til. Så den poteten, den ble til en haug av poteter. Plutselig så ser jeg noe grønt som stikker opp der, så ser jeg noen blomster på det. Og så, når tida var inne, og de andre skulle ta opp potetene i åkeren, så kunne jeg bare se at den poteten jeg dro opp den denne planten, så bare så jeg den vanvittige klasen med poteter på grunn av én potet. For meg var det et, et mirakel. Og jeg, jeg, jeg bare tenker, dette her er rått for en kraft det er i såkornet. Men det er også mange utfordringer med såkornet. For hvis du opplever at Guds ord taler til deg, hvis du opplever at dette her er til meg, eller... Du leser Bibeln og du tänker at, yes, dette, dette her vil jeg ta vare på. Så vil såkornet møte motstand. De vil møte en periode med mørket. Altså såkornet i jorda, sant? der er det mørkt. Det ser ikke ut som det er virksomt over hodet. Og det kan være kaldt. Og det kan være, altså det, det, det er mørkt og ufysel og klampt. Men i det øyeblikket du lar ordet få lov til å begynne å virke sånn som ordet skal virke, nemlig gjennom tid, ikke de snarveiene som vi gjerne ta, så vil det vokse. Og her er det, det er liksom ikke sånn, det er ikke spørsmål. Eh, Jesus sier ikke, ja, så får vi se, kanske det vil vokse hvis det blir sådd i en god jord og det blir tatt vare på. Nei, det kommer til å vokse. Det kommer til å gi resultater. Guds ord kommer til å gi resultater i ditt liv. Og, vi, og jeg merker i mitt liv, det er så lett å satse på så mye annet. Det er så mange andre løsninger som, som er så mye mer fristende. Fordi såkornet er i en periode i mørket. Det er i kulla, og det er usynlig. Så det er så utrolig vanskelig. Og når, når gutta sier «Vi går i tro», Eh, og de, de vet jo ikke hva disse Bibelen kan føre til seg, hva denne turen kan føre på sig. Men jeg er overbevist om at de har opplevd at «Ok, dette er noe som Gud har initiert, som Gud ønsker at de skal gjøre». Og vet, det mest spennende som finns da, folkens, det er bare «Ja, men da går jeg da!» det at jeg opplever at Gud har sagt at jeg skal gjøre det. «Ja, men du kan ikke se så mye, og det virker litt som mørkt, og det er eh, «Hvordan skal dette gå?»» Vet du hva? Hvis du begynner å gå på det ordet som Gud har fortalt deg, det som Gud sier til deg, så kommer det til å vokse, så kommer det til å bli til liv, og det kommer til å bli til en vanvittig velsignelse. Jesus sier at hvis ikke, og det her i parallelteksten, denne, stå, denne lignelsen står i, i alle de tre syn, altså synoptikerne, syn, Matteus, Markus og Lukas, og i Markus så står det, hvis ikke dere skjønner den lignelsen her, så har dere ikke forutsetningen for å skjønne noen andre lignelser, sier Jesus. Hvis ikke dere skjønner hvor viktig det er å ta vare på, på ordet, og så er det nesten er det litt for vittig at rett etter han har fortalt denne lignelsen og forklart den til disiplene, som sa, hva er det, dette? Hva er det? du snakker om, disse såkorngreiene, eh, så havner de ut på Genesaret Oye, Jesus han trengte en liten lur. Og så sovner han, og så blåser det opp. Og så er det nesten som om Jesus bare bare på liksom på jors. han bare legger seg ned for å sove, så kommer det til å blåse opp Får vi se da, om de er skjønt noe av det her ord, altså det, det, den lingenelsen, om det er skjønt noe av hva jeg har sagt i dem. Og så blir de redde och osäkra. Så säger Jesus: "Var skönrigt att jag är i båten. Tror du det verkar att det kommer att gå under?" Har du inte skönt den längdelsen här då? Nej, men då får vi ta det igen. Alltså han var han måste ju varit det var liksom inte de, de skarpaste knivarna i skuffen skulle man tro av och till, men, men det var svårvlis att komma in i den Guds rikes tanke. Jo, de som var fisker och bokstod upp runt camparna med runt i de området så, så var det jätteutmanande att få eh skönne vad den osynliga världen handlade om och få blicket bort fra Liksom dette med fisk og, og det med kanske med gårdsbruk, eller med, han, vi hadde jo, han hadde toller med sig. Altså de der materielle tingene, ikke sant? Å få det in i, ja, men det er den usynlige verden der ute. Hvis dere bare stoler på såkornet, så kommer det til å gi vekst. Hvis stoler på mig og mitt ord, så kommer det til å gi resultater. Jeg bare forteller kort en, en... Nei, jeg tror jeg får den en annen gang, men, eh, for å se tiden gå fra meg. Men, men jeg har i hvert fall opplevd at Guds ord, som jeg kanskje ikke trodde og ante skulle bli brukt noe fornuftig, har vært the turning point, vendepunktet i mitt liv. Og det er ikke fordi at jeg har fortjent det, fordi det er i lever nå bedre enn deg, for det gjør jeg absolutt ikke. Men jeg har... Fått med meg fra min far som, som, eh, som sa at vet du hva, vi tar familiesamlinger og så lærer vi oss Guds ord. Så skal vi lære det utenatt. Og det gjør at jeg kan mange bibelvers utenatt. Og når jeg trengte det som mest så kom det verset til meg. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Når menigheten holdt på å gå under og vi var kanskje 20 stykker igjen. Jeg hadde stått på scenen og spilt eh, sikkert flere hundre ganger og... og og var ung og lovende og tenkte at det dette her, nå skal vi innta Sørlandet. Og så plutselig så forsvant alle sammen. Det var en musiker igjen, og han var 50 år. Og det var liksom ikke sånn kjempegøy det var 20. Spille med en som blomplekka, blomka, gongka, gongka. Og jeg sa, vi ikke gruve litt? Og så, men vet du hva? Ten, jeg tenkte ikke, nå må, nå må jeg få et ord. Jeg tenkte ikke på det i det hele tatt. Men vet du hva? Ordet kom til meg, for det hade fått... Eh, eh, blitt sådd og det var usynlig kjempelenge det betydde egentlig ikke noe annet for mig, at jeg kunne det uten at hele den salmen der men den salmen kom til meg og ble til liv for meg Herren er min hyrde ok, han vil jo lede jeg mangler ingenting ha, det kan du se. Si. Nej, men jeg vet hva, jeg opplevde at det var sant han la meg ligge i grønne enger når livet var skikkelig kjipt ja, jeg kan hvile hos deg, ut. Og så videre så kunne jeg ha, ha tatt, tatt den, den salmen der for mig. Vet dere hva? Bibelen sier at vi skal så de såkornene vi har fått. Du har såkorn. Du har opplevd noe som verden trenger. Og du har Guds ord i dig. Og ikke vær redd for å så det ut. Ikke vær redd for å så du av denne dagen, eller i morgen hvis du skal på jobb, eller når du er med familie og venner og i din verden. Så ut ordet, for du vet ikke hva som skal lykkes, hvilke av de ordene du deler ut som, som kommer til å bli til liv. Jesus døde ikke på en fredag, hvis vi snakker om påsken. Jesus døde ikke på en fredag. Vet du hva som skjedde? Han ble plantet på en fredag. Ser dere bildet? Han ble den førsteføtte av en ny slekt og ble herre over alle ting. Han ble plantet på fredagen, og den tredje dagen i grava, i jorda, så ble det, ja, hvis vi tar bildet med jorda da, han ble, jeg vet han ble lagt i en sånn steingreie, men, men så ble det til nytt liv for alle mennesker. Han ble plantet på fredag. når vi trodde at «Ok, nå, nå går nå går det under med hele den der forventningen vi hadde om at Messias var kommet. Nei, vet du hva? Han døde ikke. Han ble planta. For på den tredje dagen så vokste det livet upp. Det såkornet som var hele hans liv, som var hele hans virke. Hvis du ser bildet, så ble det til liv for alle mennesker. Så ble det til en sånn fantastisk velsignelse, fordi han var villig til å være et såkorn til å dø. Og det er vår utfordringer og folkens i dag. Det finns ingen snarveier med et såkorn. Men såkornet, det vet vi, er levende. Og det har sprengkraft i seg. Guds ord er levende. Og det den hellige ånd taler dig deg, det er også Guds ord som er levende. Og du kan få lov til å være med og gi det såkornet der hvor du er, og det kan bli til liv for andre mennesker. Det skal vi be sammen. Takk Gud, takk for at du kunne dele ditt ord, og takk for ditt ord, det er sannhet. Og jeg ber virkelig om at den sannheten som, som du ønsker vi skal forstå i dag, Herre, la det være til liv til de menneskene som tar imot. Takk for det, takk for at du har hørt min bønn. Og jeg ber virkelig om at den hellige ånden må få lov til å, å på hver enkelt som er her inne, slik at vi... Vi tar emot ditt ord og, og lar det få lov få spirekraft og, og få lov til bli virksom i oss. La oss ikke bli kastet runt av vad denne verden kan by på vad hva denne verden kan kan gi oss. Det er utrolig mye fint. Men Jesus, la, la oss være planta i din menighet. La oss være planta i ordet. Og hjelp oss til å prioritere det viktigste av alt, nemlig å, å la ditt ord få lov til bli virksom i våre liv. Je sla denne yka her bli en god ikke for oss alle, eller denka, JOS, eh, allså hjælp oss å altså var på de mulllene denn UK I oss I får at de møte med mennesker, de følt og så ditt ord ut, det med om i Jeom. Amen. Du har n helt en tall fra Britanania kan se mer informationsjon kan du besøke h vor je